0: Bueno, ¿qué tal? Yo soy Shulhu, estas son mis meditaciones. Teníamos una semana sin escucharnos, había una semana muy movida la semana pasada. Hoy vamos a hablar un poco del Día de la Mujer, vamos a hablar un poco acerca de la inflación, del Ethereum, de los 1.9 trillones de dólares que se están imprimiendo en Estados Unidos, de una ley que salió para prohibir que los atletas trans compitieran con mujeres cis en, eh, en los deportes de Mississippi de una nueva sexualidad que se llaman los superheteros, que se integran a la comunidad LGBTQ eh, o LGTB, quién sabe qué más. Y bueno, vamos a hablar un poco también acerca de una propuesta de ley que salió en Inglaterra. Todo para preparar el camino para la semana que entra a hablar de la familia real, que tengo muchas ganas de hablar de la realeza. Bueno, yo soy Chulhu, estas son mis meditaciones, comenzamos
1: yo soy Yuhu y vengo de la oscuridad este es mi abismo de ideas estas son mis reglas la primera regla no se habla del podcast la segunda regla los temas son totalmente aleatorios ustedes son los responsables de verificar los datos tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla, este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla, en este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto, aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Shurhu y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas que han estado pasando durante las últimas semanas. O bueno, en realidad no sé si van a ser muchas, si van a ser pocas. Voy a tratar de cubrir todas las cosas que han estado pasando por mi cabeza durante esta semana que no pusimos, que no publicamos o que no colgamos. Ningún podcast nuevo, bueno, la razón fue que tuve mucho trabajo eh, En teoría estoy retirado o semirretirado, pero bueno, de repente se me junta el trabajo ¿Cuál es la razón de que yo esté retirado o semirretirado? Que ese es mi estatus oficial desde hace tres años eh, Bueno, siempre dije que me quería retirar joven Entonces, pues me retiré aproximadamente a los 40 años Puedo decir también que el mercado laboral me sacó del mercado laboral. O sea, en mi último trabajo básicamente me corrieron, como se dice por acá en México. Y bueno, me corrieron por una jugada ahí muy, este, muy arriesgada que hice. Sabía que estaba jugando ahí, le estaba jugando al valiente con el director general de la empresa. Eh, me fui a buscar trabajo... Específicamente a... ¿Cómo se llama? A Bélgica El trabajo estaba en Bélgica Y bueno, pues me fui a buscar trabajo a Bélgica eh, En una empresa que era competencia de la, de la empresa para la que yo trabajaba la competencia, si bien directa eh, Era una competencia más bien política Porque era una transferencia dentro de la misma empresa O sea, básicamente yo me iba a hacer un expat pero ahí el asunto era pues la política que había entre el director de, de esa unidad de negocios en Europa y el director mexicano. Ahí tendrían cierto pique y a pesar de que me aceptaron para trabajar en Bélgica, cuando regresé acá me estaba esperando ahí una carta de renuncia que me obligaron a firmar de una manera poco ortodoxa. Y bueno, así fue como me salí de, del mundo laboral. Ya había yo dicho como tres veces, otras tres veces que había estado fuera de... Pues sí, ¿no? De, 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 la, de la fuerza laboral mexicana. Ya había dicho yo tres veces anteriores que ya no iba a trabajar. Pero curiosamente yo siento, o por lo menos así me pasó a mí en la vida. Además, tengo que aclarar que yo me considero un buen ingeniero. Entonces, eh, no sé si esto pase con los ingenieros que no son buenos o no se consideren buenos, pero a mí nunca me dejaron retirarme, yo tenía mucho tiempo esperando o retirarme o salirme para empezar un negocio, pero el asunto es que de verdad, cuando eres bueno en algo, es la propia iniciativa privada la que no te deja salirte. O sea, la iniciativa privada, cuando tú llegas con tu jefe y le dices, ¿sabes qué? Tengo un proyecto. Te va a decir, pues yo aquí tengo un aumento. ¿Para que te arriesgas. Y eso me pasó a mí varias veces. ¿eh? De repente que me quedaba sin trabajo por lo que fuera. Y decía, bueno, ya no voy a buscar trabajo. Y recuerdo una de las veces que, bueno, tenía ahí mi noviecita y estaba toda preocupada porque yo no tuviera trabajo. Y me dijo que solamente aplicara para un solo empleo. Y sí, efectivamente, ella buscó, en ese tiempo todavía se buscaban las ofertas laborales en el periódico. No como ahora. Eh, buscó ahí la oferta laboral, me la dio y me dijo, solo aplica a este. Y solo apliqué a ese. Y me quedé con el trabajo. Y bueno, de ahí salté a otro y luego en este último trabajo fue donde les digo que me dieron gas de esa manera. Interesante, ¿no? Siento que a veces no te deja... Eh, el mismo mundo laboral no te deja salir, te ofrece más oportunidades, te trata de seducir a cambio de, pues, de tus sueños, ¿no? Finalmente, ahorita ya tengo tres años en mi retirado. No es que sea exactamente mi sueño, mi sueño era muy diferente a, al retiro que estoy viviendo. Pero, pues, finalmente se cumplió, ¿no?, lo de retirarme relativamente joven. ¿Qué tiene que ver esto? Pues nada, ¿eh? Honestamente, no sé cómo voy a hilar esto con lo que sigue. Lo que les voy a decir a continuación es este que Estados Unidos está imprimiendo 1.9 trillones de dólares. 1.9 trillones de dólares. Es dinero que Estados Unidos está imprimiendo de la nada. Eh, sin tener ningún respaldo ni en oro, ni en trabajo, ni en valor. Simplemente... La secretaria del tesoro de los Estados Unidos es demasiado comunista o demasiado progresista. Son estos secretarios del tesoro, que yo conozco además muchos economistas que comulgan, que piensan que la política monetaria expansionista es la solución. Esto quiere decir que piensan que darle a la máquina de los dólares o de los billetes es la solución cuando bueno, está aprobado en muchísimos países que eso crea un montón de inflación, porque al momento de haber más circulante, va a ocurrir dos cosas, o empieza a haber escasez, porque la gente tiene mucho dinero para comprar y se acaban los productos que están en los anaqueles, o tiene que haber una subida de precios para que se equilibre el poder adquisitivo nuevo con el nuevo precio, y no se vacíen los anaqueles. Porque si tú no estás produciendo más, solamente estás imprimiendo el dinero como si estuvieras produciendo más. No sé si estoy explicándome esta relación. Una cosa es que tú produzcas un closet que valga mil pesos y se pongan a circular mil pesos. Otra cosa es que tú no produzcas ese closet no se y se pongan a circular esos mil pesos. Entonces va a haber mil pesos extras para comprar un closet que no está producido. Entonces los vendedores de closet, pues van a subir el precio de sus closets para equilibrar la oferta con la demanda. Y ese es un problema serio. Eso, sumado a un peso débil, nos va a traer un año de inflación, yo creo que fuerte. En Estados Unidos se está imprimiendo un 10% extra del circulante que hay. O sea que se pudiera pensar que ahí ya pudieran tener hasta un máximo de 10% de inflación. Pero desgraciadamente así no funcionan los mercados. Tiene que ver con otro montón, montón, montón de cosas, ¿no? Esperemos que paren un 10% de inflación para Estados Unidos y quién sabe cuánto se va a reflejar por acá. Yo creo que vamos a estar entre un 15% o a lo mejor un poquito más, considerando las malas decisiones económicas que se están tomando. Por aquí en México, eh, tristemente. Y bueno, con esto digamos que terminamos las noticias económicas. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Si yo pudiera recomendarles algo, es si tienen suficiente capital, compren una propiedad. Y si no tienen suficiente capital, pues inviertan un poco en Ethereum o en Bitcoins. Esta semana hubo algunas cosas interesantes, por lo menos en, la, en lo que se refiere a Ethereum. ...anteriormente habíamos platicado de Bitcoin y cómo Bitcoin era una manera de mover grandes valores... ...además grandes valores sin dejar, ros, sin, dejar, sin dejar rastro, algo así como el equivalente del oro... ...pero no es la única criptomoneda que existe, de hecho les había yo platicado... ...que diferentes criptomonedas resuelven diferentes problemas... ...bueno pues por ahí tenemos a un ruso de nacimiento pero que creo que está afincado en los Estados Unidos... Que tiene una compañía que se llama Ethereum. Y ellos son dueños de una criptomoneda. El asunto con esta criptomoneda es que te permite, dentro de la cadena de bloques, de la cual ya hemos hablado en programas anteriores cómo funciona técnicamente, dentro de la cadena de bloques te permite incluir contratos. Contratos digitales inteligentes. Y por ejemplo, esta semana, creo que se llamaba NFT. No recuerdo el nombre de estas... Obras de arte digitales que están vendiendo a través de Ethereum. O sea, si tú eres un ilustrador digital o puedes hacer una, ¿cómo decirlo? Pues sí, una imagen digital, ¿no? Una animación digital. Y que ésta sea un poco bella o bonita o algo así. La puedes vender, la puedes monetizar a través de Ethereum. Lo que tú haces es meter tu obra digital dentro de la cadena del blockchain de Ethereum y ahí le asignas el dueño entonces ese dueño va a estar registrado en la cadena del blockchain de Ethereum a pesar de que tú tengas la animación o la fotografía o lo que tú quieras, este artículo digital este artículo de arte digital en tu teléfono eh, y lo puedas compartir imagínate que tú llegues a un lugar como no sé, Reforma en la Ciudad de México o la Plaza del Ángel acá en Chihuahua o este algún lugar no importante del mundo y tú puedas desplegar tu obra digital tu obra de arte digital en Times Square, por ejemplo, si estás en Nueva York que la puedas agarrar de tu teléfono y aventarla a una de las pantallas enormes que están por ahí en Times Square y que tú puedas decir esa obra de arte es mía esta es una réplica de lo que yo tengo en el teléfono pero esa obra de arte me pertenece a mí. Es como tener el original de la Mona Lisa, pero sin necesidad de tenerlo resguardado por un vidrio de seguridad en el Museo Louvre de París. Tú lo puedes traer en tu teléfono, esta obra de arte digital, desplegarla en una televisión, desplegarla en un restaurante, y decir, bueno, pues esta obra de arte me pertenece. ¿Dónde está esto? Dice la cadena de Ethereum que es mía. Y ahorita tenemos obras digitales, obras de arte digitales que han triplicado su precio en cuestión de semanas. Voy a intentar subir algunos de estos eh, obras digitales y los precios con los que han estado escalando a mi cuenta de Twitter para que se den una idea. No sé si esto es algo... Es, definitivamente es una nueva aplicación del contrato Ethereum, del contrato digital que se puede hacer en Ethereum... Porque en Ethereum ya se puede, por ejemplo, comprar un edificio, pero que tú solo compres el 1% del edificio. Y luego ya con estos contratos inteligentes se compra todo el edificio entre N número de socios y se renta y se hace lo que sea. Y a ti se te va a estar dando tu capitalización o tu retorno de inversión mensualmente a través del mismo contrato inteligente de Ethereum. Y bueno, para allá es para donde van las criptomonedas, algunas de las criptomonedas. Evidentemente, esto le sigue restando poder al gobierno. Ya vemos intentos en China y vemos intentos en Estados Unidos de tratar de regular o erradicar las criptomonedas. Yo siento que no se puede, pero la verdad es que también los gobiernos han llegado a tener un conocimiento tan profundo del Internet... Que básicamente tampoco se puede afirmar que no puedan ellos este evitarlo, no no lo sé bueno, pues así las cosas un poco dentro del mundo financiero. ahora vamos a movernos un poquito a el día internacional de la mujer, uy uy uy, ese es un tema que no haya uno como hombre por dónde llegarle eh se supone que es el día internacional de la mujer. Entonces, en teoría, uno podría felicitarlas. Felicidades, eres mujer, felicidades. Pero resulta que, bueno, si nos vamos un poquito a la historia, este día internacional sale por unas mujeres que estaban trabajando en una fábrica textil y mueren eh, quemadas, hasta donde tengo entendido. Entonces es ahí donde se empieza una lucha por los derechos laborales de la mujer y después por los derechos en general de la mujer. Este... Y por eso muchos dicen que no se debe de celebrar, que se debe de conmemorar. El Día del Trabajo, no sé, debería ser igual, porque es de los mártires de Chicago, que también mueren. No sé, honestamente, si se festeja o se conmemora. Honestamente, no veo razón suficiente para ofenderse si te felicitan o te dicen, conmemoro. Yo evité felicitar a nadie el Día de la Mujer, porque no sabes de qué corriente política son y algunas se ofenden, algunas no. También algunas pues tomaron el Día de la Mujer para hacerlo el Día de la Feminista. Otras tomaron el Día de la Mujer para hacerlo el Día de la Mujer que está a favor del aborto. Otros tomaron... como que hay diferentes banderas políticas que se alzan ese día, ¿no? Algunas quedan totalmente fuera de esta conmemoración. Por ejemplo, si eres una mujer católica, pues creo que la mayoría del gremio no te considera mujer porque no debes de ser ni conmemorada ni respetada, ni felicitada en ese día. Luego, si eres una mujer femenina, de este tipo de femenina, que le gusta que le digan guapa por la calle, o que le gusta recibir un halago, creo que tampoco estás considerada como mujer, porque tampoco eso entra dentro de los cánones aceptados dentro de la mujer actual. Este, si eres lo que en Estados Unidos conocen como una alt-right, una derecha alternativa, que son este grupo de mujeres que dicen, a ver, yo entiendo que ahorita la mujer tiene todo el derecho a, a integrarse al campo laboral y tiene todas las capacidades y tiene todas las facilidades y puede estudiar cualquier carrera. Recordemos que no hay una ley que impida a las mujeres estudiar ingeniería. Lo que hay es una educación que las impide estudiar ingeniería. Una educación que muchos dicen que es machista la mayoría de las personas son educados por las mujeres. Entonces las mujeres dijeron que las mujeres mismas son machistas y que están educando hijos machistas, lo cual no tiene mucho sentido para mí. Entonces empezaron a hablar del machismo interiorizado en la mujer, lo cual tiene todavía menos sentido para mí. Pero bueno, este es un trabajo que yo veo como una ingeniería social profunda. Una ingeniería social que no niega las realidades enormes y los retos enormes que enfrenta la mujer, definitivamente no los niega. Eh, pero también, obviamente, como todos los movimientos sociales que existen alrededor del mundo, se ha politizado. O sea, nosotros tenemos que entender que si tenemos un grupo de pobres, va a haber un político que se va a aprovechar de ellos. Si tenemos un grupo de pepenadores, va a haber un político que se va a aprovechar de ellos. Si tenemos un grupo de vendedores ambulantes, va a haber un político que se va a aprovechar de ellos. Si tenemos un grupo de mujeres, va a haber un político que se va a aprovechar de ellas. Siempre va a haber alguien que esté buscando la tajada política. Por eso es que han optado por dividirnos tanto. Simplemente es una táctica de marketing político. Entre más polarizada está una sociedad, más duro es el voto para ese partido o para ese candidato. Entonces a ellos nos conviene dividirnos para que ellos tengan un voto más duro. ¿no? Y bueno, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que ahora ya no se sabe exactamente qué es una mujer, ahora dicen que la mujer no nace, sino que la mujer se hace. Esa fue una concepción de una de las teóricas del feminismo moderno que es este la esposa de Sartre. ¿Cómo se llama? Perdón que nunca me acuerdo su nombre. La esposa de Sartre. Además, Sartre, ya hemos hablado de Sartre. Sartre es un filósofo francés que rechazó el premio Nobel de literatura al que se le iba un ojo, pero no se le iban tanto las ideas, tenía las ideas muy claras, aunque la mirada no tanto. Y bueno, ella está, él estaba no casado, era, él tenía una relación de muchos años con Simón de Beauvoir. Y bueno, entre los dos tenían amantes por fuera de la relación, luego siempre volvían. Ella también es una filósofa importante, no sé qué tan importante en comparación de Sartre. A mí siempre me pareció que ella todo lo que escribió, lo escribió desde el rencor hacia Sartre, dos rencores súper importantes, uno, el hecho de que pues, Sartre nunca le fue fiel, aunque tampoco nunca le fue infiel, digamos que tenía una relación abierta, pero eso funciona bien para el hombre, generalmente no funciona tan bien para la mujer, a menos que seas muy moderna, que no creo que Simone de Beauvoir haya sido tan moderna. Y luego también Simón de Beauvoir, que estaba un poquito, bueno, no estaba un poquito, estaba a favor de la pedofilia, le llevaba menores de edad a, a Sartre. Entonces, pues eso, imagínate, ya, ya eres la sombra literaria de tu pareja. Y luego tu pareja es abiertamente polígama y te permite a ti ser polígama, por supuesto, pero es polígama ella. Y luego tú le llevas de tus alumnas, a veces menores de edad, para que tu pareja sentimental cure ahí o satisfaga sus necesidades carnales. Finalmente terminas escribiendo un libro que quiere emancipar a la mujer, ¿no? Y es entonces cuando Simón de Boboá, o es en este contexto en el que Simón de Boboá escribe, pues, este manifiesto feminista que ha sido la Biblia de, de los movimientos feministas, ¿no? donde ella afirma que la mujer no debería de ser este, una máquina de hacer hijos, porque esto la saca del mundo laboral. Y como la saca del mundo laboral, pierde oportunidades respecto al hombre. ¿Sale? Y al perder estas oportunidades, pues se crea una diferencia y todas las diferencias sociales que vemos entre el hombre y la mujer. Ella pugnaba porque ninguna mujer se le diera la oportunidad de quedarse en casa a cuidar a sus hijos. Decía, ¿por qué la mayoría lo va a elegir? Por supuesto, ¿quién no querría estar en su casa cuidando a sus hijos? Yo querría estar en mi casa cuidando a mis hijos en lugar de trabajar. Por supuesto, todo mundo. Eso es un instinto humano. Pero bueno, esa es la parte de la que estuvo trabajando este Simón de Beauvoir... Y bueno, les decía que tiene que ver esto con que en el estado de Mississippi. Eh, bueno, a ver. Entonces dice Simón que la mujer no nace, que se hace. Entonces es Simón la que dice, la que empieza a repartir las credenciales de quién es mujer y quién no es mujer. Porque siendo que la mujer no nace, sino que se hace por ser un constructo social es ella o su movimiento o las herederas de su movimiento las que pueden decir tú eres mujer y tú no eres mujer. Entonces empezaron a darle credencial de mujer a Miss España, que es un hombre. Empezaron a dar credencial de mujer a este vato de los Kardashians o a esta mujer de los Kardashians, el patriarca que pasó a ser la matriarca y que terminó siendo la mujer del año, a pesar de que nació como hombre. Y terminaron dándole credencial de mujer a un montón de hombres resentidos que no fueron tan buenos deportistas en las ligas masculinas y decidieron cambiarse de sexo de manera fáctica para ganar. Y empezaron a ganar en todas las categorías y empezaron a ganarles a las mujeres por paliza. Estamos hablando de que no se puede comparar la capacidad muscular de un hombre con la capacidad muscular de una mujer. Ahí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero bueno, este total que las mujeres trans que nacieron hombres fueron ganando un montón de competencias atléticas en los Estados Unidos y es Mississippi el primer estado en el que dice no, pues no se puede continuar así, ¿verdad? O sea, nuestras mujeres cis, nuestras mujeres que nacieron siendo mujeres, están siendo derrotadas de una manera brutal, por mujeres que consiguieron su credencial a través de construirse a sí mismas con mujeres. Tenemos casos incluso de personas que no hacen una... pues una transformación física, ¿no? Ese es otro rollo. Luego está la discusión de si una mujer trans, o sea, una mujer que nació como hombre pero todavía tiene pene o se hizo la operación y ahora ya no lo tiene, si debe o no decirle al hombre cómo nació. Si es ético o no ético decir, oye, nomás para que sepas, ahorita que estemos en la casa, pues aquí abajo traigo un fierro de 15 centímetros, ¿no? O para decirle, oye, pues no sé si sepas, pero ahorita que lleguemos a la casa, tú no vas a notar nada, pero antes tenía un fierro de 15 centímetros. Imagínate, o sea, ¿en qué posición deja eso al hombre, no? Porque ahora el hombre es acusado de transfóbico si no procede a acostarse con esa mujer, yo no lo puedo creer, o sea, y voy a confesar algo de lo que seguramente se me van a echar encima, pero es una mentira y no estoy arrepentido de lo que pasó. Una vez conocí a una mujer aquí en la Cerve, en un lugar aquí, un drive-thru que hay en Chihuahua, que es básicamente un terreno enorme donde llegas en tu carro o camioneta y te pones a tomar arriba del carro o de la camioneta. En mis tiempos llegaban unas meseritas en patines y te ofrecían una caguama carta blanca. Ahora está mucho más fresón. Ahora, este, no sé si llegan en patines, pero sí llega de la mesera y te ofrece carta, carta blanca y otro montón de, de cervezas diferentes. Antes solamente era para caguamear con la carta blanca. Y alguna vez conocí a una chavita ahí y terminamos en el motel. Y en el motel se empezó como que a quitar los superpoderes. Y la verdad es que era tan, 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 tan otra sin la faja, porque además llevaba faja, que yo, perdón, le tuve que decir, vámonos de regreso a tu casa, esto es un engaño. Y ahí, casi, 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 ahí fue donde le dije gracias, ¿no? Es válido, ¿no? O sea, es válido para una mujer en el último momento decir no, pero no es válido para un hombre, un hombre queda como poco hombre. Y entonces ahora quieren llevar eso al, al, al terreno de la transexualidad. Decir, oye, si tú no te acuestas con un transexual, evidentemente eres transfóbico. Y eso está súper mal desde el punto de vista, desde donde se le vea, ¿no? De los derechos del hombre. Bueno... Este, ¿qué más? ¿Qué más ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, los hombres reaccionaron en Estados Unidos eh, integrándose a la comunidad LGBT. Dijeron, bueno, vamos a crear una nueva sexualidad. Esta se va a llamar Super Straight. Su bandera es un cuadro negro con un cuadro naranja eh, que representa los colores de reconocida página pornográfica. Y es una manera de decir, nosotros somos Super Straight, Super Heteros solamente nos sentimos atraídos por personas que nacieron del sexo contrario. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. O sea, existen las super straight que son mujeres. Dicen, yo solamente quiero tener sexo con un hombre biológico. Porque se han dado casos, incluso hay un caso muy contado en Inglaterra, donde la mujer se enteró que se había casado con otra mujer hasta tres o cuatro años después del matrimonio. Esta persona, hombre transexual, utilizaba un, eh, pues un injerto, un dildo para poderle hacer el amor a la esposa. Y como siempre, era oscura, así etcétera, etcétera. Ya nunca se enteró de que esta, esta cosa, este falo, era de plástico, ¿no? Y se enteró hasta que pues, se dio cuenta que no se podía embarazar. Interesantes las cosas, las relaciones interhumanas que estamos viviendo. Eh, también esta semana en Inglaterra una feminista del Partido Verde propuso un toque de queda exclusivo para los hombres. Que los hombres no puedan salir de casa a partir de las 6 de la tarde para que las mujeres puedan estar a gusto en la calle. Esto ya se ha hecho en otro, en otro par de ocasiones en el mundo. Ya se hizo en la Alemania nazi y ya se hizo en la Sudáfrica de la Pargate. Solamente que en la Alemania nazi eran los alemanes que pedían a los judíos que no salieran después de determinada hora para que ellos se sintieran a gusto. Y en Sudáfrica eran los blancos los que pedían a los negros que no salieran o que no se acercaran a determinados lugares, espacios seguros para los blancos. Estos experimentos ya los tuvimos. No sé por qué estamos insistiendo en repetir las mismas fórmulas que nos da, han deshumanizado tanto como seres humanos. No lo sé, la verdad es que es... para mí es penoso ver cómo estamos repitiendo estas partes más tristes de nuestra historia. Y también es penoso ver hacia dónde vamos a terminar, porque esto tiene que terminar donde han terminado las veces anteriores. En fin, creo que voy a dejar hasta aquí, se quedan un par de temas en el tintero. Quisiera hablar de la familia real. Vamos a hablar la semana que entra la familia real. Voy a buscar una amiga que le sabe un montón a la familia real. Porque además yo le tengo ahí un par de rencorcitos a la familia real inglesa. Así que vamos a hablar de la entrevista esta que dio Meghan y el pusilánime de su príncipe, ese Harry, a Oprah. Y vamos a ver algunas teorías de la conspiración que hay alrededor de la corona inglesa. Eh, y bueno, vamos a hablar también un poco de, de la contraparte, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Deshumanizando al Varón y que habla del sexismo desde otro punto de vista. ¿no? Estaba, por ejemplo, leyendo de cuando hace unos años una, un grupo guerrillero en África secuestró a 285 mujeres y Michelle Obama empezó el movimiento este de Bring Back the Girls. Y sí, hubo un movimiento a nivel internacional para que rescataran a esas 285 mujeres menores de edad que estaban siendo secuestradas por un grupo de guerrillero para utilizarlas como esclavas sexuales. Bueno, ese mismo grupo de guerrillero secuestró 900 niños para ser usados como niños soldados. Ahí nadie dijo regresen a los niños. Fueron 285 vidas que ...de mujeres que literalmente valen más que 900 vidas de niños. Y quiero decir que valen más no por la desproporción numérica. Además, valen más porque para ellas hubo un movimiento... ...y hubo un eco internacional. Para ellos hubo silencio. Y esa es la realidad en la mayoría de los hombres. Entiendo muy bien y respeto mucho la lucha feminista... Entiendo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entiendo también que existen retos enormes que tienen las mujeres en el campo laboral, en el campo social. Entiendo los problemas de seguridad. Pero, ¿queremos realmente una sociedad que empiece a atender los problemas de los hombres hasta que terminemos de atender los problemas de las mujeres? No va a quedar nada para entonces, ¿eh? No va a quedar absolutamente nada. Finalmente, este Día de la Mujer, se me cayeron un par de follows que tenía muy estimados por ahí en Twitter. Pero bueno, lo que Twitter da, Twitter lo quita. Yo soy Chulhu, estas fueron mis meditaciones, y hoy vamos a publicar un par de cosas interesantes en Twitter. Sean bienvenidos.